1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Будем искать сегодня ответ на вопрос, как навести порядок в таксомоторной отрасли. Для этого продюсер Валентина артеменко пригласила в студию Ивету Силионову, руководителя профсоюза работников таксомоторной отрасли. Добрый день. Илмар Лансерс. Вы представляете общество работодателей-таксистов. Так, разобрались. Представители профсоюза, представители работодателей. И не могли мы обойтись, естественно, без министерства сообщения. В студию к нам пришла Анна Новикова, руководитель автотранспортного отдела. Здравствуйте. Здравствуйте. В продолжают рассматривать поправки к закону об автоперевозках с целью упорядочить работу таксомоторных предприятий. И не только тех, кто завышает стоимость поездки из ключевых транспортных точек, но и тех, кто принимает заказы с помощью мобильного приложения и фиксирует тариф. Честно конкурировать и честно платить налоги для таксистов – это из разряда «миссия невыполнима». Но пассажиру нет дела до трудностей ведения бизнеса. Он ищет, когда ехать дешевле, переплачивать не желает и чувствовать себя обманутым тоже. Завтра истекает срок подачи предложений на второе чтение законопроекта об автоперевозках. И буквально полчаса назад к нам на радио забегал депутат Сейма Арманд Краузе с заседания Народно-хозяйственной комиссии, чтобы рассказать, как продвигается рассмотрение поправок к этому закону и какие поправки, возможно, уже поданы. Давайте послушаем запись. Так завтра последний день подачи предложений к закону об автоперевозках перед вторым чтением. Поступили ли эти предложения и как изменился законопроект после первого чтения?
2: Все предложения, что они поступили, их готовят. Да, что-то да, сейчас да, есть конечно, новенькое? Конечно, и самое главное, что надо отрасли честной конкуренции, то есть надо для всех одинаковые возможности, чтобы участники платили налоги, и чтобы ответственность тоже было всем ясно.
1: А сейчас что мешает этой честной конкуренции? Одни платят налоги, другие не платят?
2: Ну если по данным, да, там ситуация довольно такая сложная. То есть есть, которые работают в теневом секторе. Есть, с другой стороны, лобби, который старается лоббировать большие компании. Мы считаем, что для всех есть место в рынке. И, например, ну, если мы говорим о еще ну, о новых технологиях, надо и дать возможность, чтобы побольше использовались в этой платформе, которая в интернете, но и этой компании должны нести ответственность за то, что они делают. Ну, например, я могу сравнить с всем, когда мы едем за границей, мы знаем Booking.com, да, ну, очень хорошо мы можем резервировать гостиницу, а если у нас проблемы, кстати, то Booking.com и помогает. Например, приезжаем, там комнаты грязные, или там нет резервации, то есть, если мы все сделаем, ответственность несет эта платформа, которая в интернете. Но сейчас, если мы смотрим на рынок этот, который в Латвии э, с перевозками мы можем и зарегистрировать через э, интернет что-то, но ответственность э, этой платформы как-то в Киеве несет ответственность за каким-то конкретным водителем, который мы, может, даже не знаем, если он не приезжает. Так что я считаю, что время идет, мы должны э, менять многие такие ну, важные вещи и делать этот закон э, современным.
1: На заседаниях вы выслушиваете мнения разных сторон. Приходят к вам таксисты со своими чаяниями работодатели из этой отрасли,
2: да, там и государственные учреждения, есть и те организации, которые представляют, ну, например, таксистов или отрасли. Так что мы выслушиваем все отрасли, но самое главное, чтобы был этот баланс, и мы не только, например, сделали закон, который будет за большими компаниями, но чтобы работать могли маленькие компании и, например, индивидуальные физические персоны.
1: Всех ли устраивает тот вариант законопроекта, который предложило Министерство сообщения? Или он нуждается в доработке?
2: Я считаю, что он нуждается в доработке. То есть я и сам буду. Я уже, кстати, сегодня утром работал, и мы работали над предложениями. Так что ну, я думаю, что я не один. Будет депутаты, которые своим предложением укажет, где надо дорабатывать этот законопроект.
1: Ну, а какие там слабые места или непроработанные?
2: Ну, я уже одну указал. Это ответственность этих Платформ. Да, которые в интернете. Это очень важно, кстати. На...
1: Пока нет этого пункта в законе?
2: Ну, пока они не считаются как перевозчики, потому что там конкретные компании, то есть платформа, как таковая, она между как, такой... как посредник. Да, посредник mm -hmm. между клиентом и конкретным перевозчиком. Но в принципе я считаю, что Должна ответственность быть по платформе, потому что если мы деньги платим через платформу, если мы заказываем через, ну, мы же даже не знаем, кто там в конце. Эти все вещи надо поставить по местам. Но у
1: Министерства финансов тоже были свои виды на эту отрасль, как выводить ее из тени
2: и получить дополнительные миллионы в бюджет? я бы не смотрела, чтобы получить дополнительные миллионы. Для меня самое главное, чтобы была честная конкуренция между разными компаниями, которые отрасли. То есть, если ну, налоги платят, тогда все платят. Или если все платят мало, тогда все платят мало. да. И второе, очень, очень важное, это социальные гарантии для самих водителей таксометров. То есть, ну, государственные учреждения, как ну, Министерство финансов, там они должны это иметь в виду, что это там появилось ситуация, что ну, социальный налог платит э, за машину, и там несколько миллионов просто висит э, где-то деньги, не можно определить, где конкретный водитель, кому бы это, ну, так сказать, можно прикреплить. Сейчас получается, что в пенсии не водитель, а машина пойдет и будет получать пенсии. Так что, ну, всякие такие глупые нормы надо просто менять.
1: Но это уже в другом законе.
2: Да, да, но ну, ну, все равно это я говорю о отрасли, но это, это относится к этой отрасли. Так что ну мы сами сделали, то есть чиновники сделали такое регулирование отрасли, которое ну в конце концов получается глупо. И так нельзя быть.
1: Мы прослушали мнение депутата Сей Армонда Крауза, члена Народно-хозяйственной комиссии, которая рассматривает законопроект об автоперевозках, оговаривающий деятельность таксомоторных предприятий. Автор поправок Министерства сообщения намерена навести порядок в отрасли. Устраивает ли новый порядок таксистов и их работодателей, а также нас, клиентов? Об этом мы будем сегодня рассуждать. Даю слово представителю Министерства сообщения Анне Новиковой. Спасибо. Я даже не знаю, с чего именно начать, потому что этот вопрос очень многогранный. Начнем а... с причин, почему необходимо поменять закон, чего в нем не Ладно. хватает, насколько он устарел. И уже а,
3: перестал идти в ногу со временем. То, что закон немножко устарел, мы поняли уже 4 года назад, когда была создана первая рабочая группа по этому вопросу. Было действительно очень много усилий потрачено на дискуссии и рассуждение, что именно нужно включить в новый законопроект. И некоторые вещи уже были как бы введены, с конца 2017 года, то есть с последними поправками в законе. Это был, если я не ошибаюсь, сентябрь, конец сентября 2017 года. И с этими поправками мы ввели немножко другую систему лицензирования такси, то есть если до этого это могла делать любое, э, сам, любое самоуправление. Э, сейчас система такова, что э, лицензирует только 9 больших республиканских реп, городов и 5 э, регионов планирования. Но что касается так называемых белых номеров э, коммерческого... Э, Коммерческие перевозки коммерческих перевозок не машин. Да, да? Без отличительных знаков. Для них лицензия выдает автотранспортная дирекция. То есть сама система в корне поменялась, потому что Таким образом, мы покрываем всю территорию Латвии. То есть в тех местах, где до этого вообще так, такого сервиса не было, сейчас он доступен. То есть созданы хотя бы условия для того, чтобы этот сервис был доступен. В этом пункте закона ничего меняться не будет. Нет. эти принцип остается в силе. Но мы, конечно, в в многих дискуссий с отраслью выявили то, что, например, после вот этих поправок уже, которые полтора года назад были сделаны, после этого вступил в силу э,
4: решение,
3: решение э, суда. суда Европейского Союза, которое э, Которые утверждают, что это тоже такие э, коммерческие перевозки, которые осуществляются частным лицом, без отличительных знаков, э, при помощи платформы или мобильного, мобильного приложения, они тоже э, квалифицируются как э, э, услуга в сфере транспорта. То есть это платформа или мобильная аппликация тоже, они ну, себя позиционируют обычно как только посредник, но они тоже являются...
4: Представ, представляют так не да, уч 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 перевозки. Участниками этого они рынка. тоже
1: да? несут ответственность за... Саму перевозку. То, То есть но они... у нас пока эта норма да. не узаконена. А, То, о раз чем вот говорит вот Евросоюз. Эти поправки,
3: которые мы. Э, это, это Вы ее прописали в, в этих да. поправках. Да, да, это как, как раз и э, э, предусмотрено в этих поправках. И э, мы собираемся и вот до завтра, когда конч, кончается э, срок э, под, э, подачи других поправок, немножко э, уточнить раз, вот эти нормы, которые касаются ответственности этих мобильных
1: аппликаций и интернет-платформ. В законе написано, что теперь... Э, Создатели или те, кто владеют этими интернет-платформами и мобильными приложениями, должны будут регистрировать свою деятельность в автотранспортной дирекции. Так точно. И автотранспортная дирекция у
3: них будет полномочия тоже пересматривать эту деятельность и закрывать деятельность платформы, если они нарушат эти условия, которые будут в законе, установлены.
1: А какие для них условия разработали? Кроме того, что они должны зарегистрировать свою коммерческую деятельность, ну и, соответственно, платить налог. Конечно, это один из основных
3: моментов, что они должны платить налоги, они должны быть прозрачными, то есть выдавать счет для пользователя, они должны предоставлять доступ для налоговой службы онлайн-режиме, чтобы они смогли видеть все действия, которые, ну, все э, услуги, которые, которые были э, заказаны или отказаны тоже, в том числе, чтобы там не было места для какой-то э, интерпретации. И тоже э, есть такое, э, такая возможность, сейчас мы предлагаем, что сам клиент, тоже более был защищен, и он сможет отказаться от перевозки, то есть не платить за эту услугу, если он увидит, что в такси, например, не включен счетчик, если такси ну, его везет, предоставляет услугу, но счетчик не включен. И тоже такая же аналогия по поводу коммерческих перевозах без отличительных знаков, у них тоже, если мобильная аппликация не работает в онлайн-режиме, тоже клиент может отказаться и не платить за эту услугу, потому что у него не будет уверенности, что это легально, эта услуга, которой он пользуется.
1: Министерство сообщения свою работу сделало. Теперь Дело за депутатами Сейма, которые должны либо поддержать эти поправки, либо отклонить. Как сама таксомоторная отрасль смотрит на них? Возникают ли у вас какие-то новые предложения? Согласны ли вы с тем, как собираются регулировать вашу деятельность?
4: Ну, как, как мы, как мы э, считаем, что изменения необходимы, но они должны быть... Э, Системные, а не сумбурные. То бишь, не надо урегулировать среднюю температуру по больнице, где у одного 10 градусов, а у второго 45. Надо проблему решить в корне. То, бишь, на данной ситуации мы неоднократно обращали внимание и министерства, и других институций на то, что необходимо урегулировать ведение таксобизнеса. В целом, создавая законы, по которым таксобизнес может существовать. Потому что на данный момент, например, нет в Латвии ни одной компании, которая может работать в области таксобизнеса, соблюдая все нормативные акты, в том числе и налоговые. Об этом свидетельствует хотя бы то, что одна из ведущих компаний Таксокомпании Вреги на данный момент имеет долг по налогам почти полмиллиона евро. Остальные компании имеют налоговые по после аудитов, несколько сотен тысяч евро. И в связи с тем, получается ситуация, что компания вместо того, чтобы думать, как работать, все время должна думать, как создавать новую фирму, как-то уйти, чтобы хоть как-то выжить. Потому что та система, которая сейчас применяется, в области, труда, в области такси стандартные трудовые отношения, они не работают. И это не работает не только в Латвии, это во всем мире не работает. Поэтому мы и говорим о том, что надо вести патентную плату. И комиссия по борьбе с теневой экономикой, Base провела исследование и пришла к выводу, что единственное, единственный, каким образом можно улучшить ситуацию в таксоотрасли и в том числе улучшить поступление денег в бюджете, это ввести патентную плату. Но, к сожалению, пока мы не видим поддержку с Министерства сообщений, не видим также поддержку с Министерства финансов, хотя Министерство экономии, экономики в целом согласно что да, это единственный вид, как можно э, вывести такси из теневой зоны. И, ну, не знаю, пока, пока вот этот вопрос не будет решен и не будет введена все-таки и ответственность водителя в таксоотрасли, мало что-то поменяется. И то, что представитель Министерства сказала по поводу э, работы платформ. Да, платформы, к сожалению, э, это или к счастью, не знаю, э, это такая же услуга перевозки пассажиров, как и такси. Только для платформы на данный момент, э, те, которые работают под платформами, э, у них расходы и себестоимость услуги многократно меньше, чем себестоимость услуги такси. Им не надо платить э, Социальный налог на, на машину 130 евро в месяц. Им не надо проходить два раза в году техосмотры. Им не надо оборудовать машину, покупать лицензии. И в связи с этим на данный момент рынок таксоуслуг услуг он расшатан. И получается, что ту же услугу клиент, скажем, на белых номерах получает гораздо дешевле, чем такси. Но такси, на такси на данный момент наложено очень много необоснованных и, скажем так, ну, бесполезных административных затрат.
1: То есть все эти проблемы рождает специфика отрасли? Да, да. Как работодатели таксомоторной отрасли смотрят на решение эту проблему? Что, ее, что нужно сделать, чтобы минимизировать хотя бы
0: эту проблему? Да, к сожалению, бывает... И, ситуация, и можно ли да. ко всем
1: таксистам выдвинуть одинаковые условия
0: что введения подразумевается деятельности? Бывает под одинаковые условия?
1: Но с точки зрения закона.
0: Но, Всех уравнять перед законом. Все должны быть равны перед законом. И как не раз бывает, у нас с профсоюзом бывают разные мнения по разным вопросам. Но в этой ситуации конкретной у нас, наверное, практически полностью совпадает э, наше отношение к этой проблеме. И я тоже могу только присоединиться и добавить, наверное... Еще некоторые моменты. Вот э, Как депутат Краузе, там, я так помню, выразился, что его не интересует или депутатов не интересует э, налоги. Нужно только, чтобы порядок был в отрасли. Но я, наверное, немножко не соглашусь, потому что, сколько мы последнее время слышим, то ну, госбюджета довольно большие проблемы. И это премьер-министр все время заявляет, что нужен миллиард, еще что-то. В этой ситуации, когда <смех>, таксоотрасль 80-90% как бы находится в теневой экономике, и даже те компании, как коллега уже говорила, которые известные, ну, это можно любой посмотреть <смех> в Лорсофте, известные компании, у которых налоговые долги огромные, в то же самое время, когда отрасль предлагает выход из этой ситуации, чтобы вместо налоговых долгов уже в следующем году в казну поступили там, не знаю, по разным по счетам 10, 15, 20 миллионов евро от отрасли. Вместо этого мы на первой, первом заседании Народно-хозяйственной комиссии что слышали от господина министра. Ну, посмотрим, как этот наш новый Закон будет работать. Если он не принесет никаких плодов, ну тогда, может быть, вернемся к вопросу о лицензии о, о, о патентах. Патенти, да. да. Ну, мне кажется, это немножко неответственное. А как, вопросу, как на кроликах? Будем, ну, будем, будем пробовать. А почему, да, не
1: почему ну, так, так не хочет тогда, Министерство финансов и, и, и в первую добавлю, очередь, ведь... наверное, вводить патент для таксистов, патентную плату? Потому что она слишком маленькая. Маленькие будут поступления в бюджет. Я, наверное, начну с другого
3: налога, с налога на социальное обеспечение, который уже введен пару лет для такси и сейчас уже в силе на так называемые белые номера. Он Этим способом мы как раз и работаем, чтобы уравнить эти условия работы для всех, которые в этом рынке. Но по поводу патента, такое обращение уже было, и дискуссии неоднократно тоже были с отраслью. Но мы с, на уровне различных ведомств, включая наше Министерство сообщения, Министерство финансов и Государственную службу налогов, мы пришли к выводу, что это решение сейчас поспешно было бы. Можно действительно в скором в будущем думать о другом решении, например, какой-то минимальной плате, но она не будет как то патент как такой. То есть для введения патента существуют различные ограничения на, ев... на уровне Европейского Союза, поэтому это немножко затруднительно. И еще по поводу патента такая проблема, что в отрасли в целом Вся ответственность лежит э, не, не настолько на э, предприятии, как на самого водителя, потому что в многих случаях он и является директором той, той же компании, где он работает, и в то же время водителем. Сейчас соужаемый э, автотранспортный директор регистрирует водителей. То есть э, ведется какая-то проверка, когда он, ну, чтобы допустить его к работе, к рынку. То есть какая-то э, э, есть уверенность, что он э, квалифицирован и тоже ну, как бы расположен э, действовать в этом рынке и работать с клиентами. Но это только одна сторона. Все, что остается по поводу налогов, действительно на, на его плечах, потому что он работает свою компанию он сам должен оплачивать все налоги независимо от режима налогов и вида его компании ну то есть большая компания или действительно индивидуальный коммерсант это все он ответственен только ну как бы сам за это все всю эту услугу всю цепочку услуг и в случае патента, к сожалению, есть опасение, что там действительно не будет оплачиваться налог на, на бабочную стоимость. И тоже вся ответственность будет на вот этого водителя. Потому что он в этом случае, если он как физическое лицо платит этот, этот налог, он даже отвечает со своим всем имуществом за эту деятельность. И это очень-очень большая ответственность. И социально остается незастрахованным. А если он сам заплатит, это не проблема, конечно, он может, но это действительно будет очень тяжело для такого маленького предприятия, для одного человека.
0: Можно? Ну, вот э, тут как раз доказательство того, что мы стучимся как об стеклянную стену, и нас ну, никак никто не хочет слышать. По поводу того, что ответственность сейчас лежит в основном на водителя, ну, это совершенно не так, потому что то, что упомянули вы только что про маленькие предприятия, это 100% это микропредприятие или индивидуальный коммерсант. Да. Совершенно верно. Но таких участников рынка, но ну, если это составляет процентов 5-7 э, на рынке, это хорошо. Но не будем считать вариант э, тоже одной большой компании. Которая я, состоит из
2: нескольких Которая состоит только.
0: И про которую, если память не изменяет, 5-6 лет назад э, все громко кричали, что это оптимизация налогов и уход от налого, налогообложения. Так ведь? Так ведь. Сейчас как раз мы слышим, что этот вариант все нам предлагают, что это как раз и есть правильный вариант. Так? Так. Совершенно ну, как-то как странно получается. Пять лет назад это было противозаконно, сейчас мы получаем совет, что именно так и надо поступать. По поводу остальных компаний, которые средние и большие, компании, там как раз все наоборот. Водитель не несет совершенно никакой ответственности за то, что происходит. Он сегодня может работать в компании X, завтра в компании Y. Потому что какую ответственность с этого водителя можно потребовать? Любые штрафы, это все на компанию. Любые нарушения, выдал чек, не выдал чек на водителя. На компанию. На,
4: компанию.
3: на, на водителя. На он где? имеет регистрацию, и он ответственен за свои Нет. нарушения? Нет. 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 Нет.
0: Нарушений никогда Нет. еще не повесили до сих пор на водителя. Водитель не, выш... не выдал чек тут же. Что начинается? Тематическая проверка. Понимаю. Более того, я такой интересный пример, скажем, поскольку в этой отрасли. Компания, которая в прошлом году заплатила в налогах больше 220 тысяч, э, в итоге э, получила письмо в Рыжскую думу о том, что у этой компании надо забрать лицензию. Почему? Потому что это компания, у которой более 150 водителей, три раза за год очень грубо нарушила закон. Она во время контрольной э,
2: за этой поездки
0: э, водитель вместе с дачей не выдал чек. То есть компания уплатила 230 тысяч налогов, но ее надо закрыть, потому что три раза грубо был нарушен закон. То есть не то, что там счетчик не включен, а просто вместе со сдачей не был выдан чек. Угу. Вопрос, нужны налоги или не нужны налоги <къем> государству?
3: Государство, они...
0: 100% или, нужны или, просто... Или грубые ну грубые нарушения, бы... закрываем компанию, начисляем потом 600 тысяч или 700 тысяч, которые, ну, навряд ли будут оплачены, потому что их реально не существует.
3: Ну... Конечно, я не смогу ответить за да, э, все ведомства,
1: потому что... Ну, это ну есте
0: естественно. Налоговая.
1: Деятельность таксомоторных предприятий, наверное, таксистов-индивидуалов регулируется несколькими законами. Это не только закон об автоперевозках. Конечно. С 1 мая изменился закон об обязательной гражданско-правовой ответственности, и он тоже коснулся деятельности э, извоза такси. Да. Что поменялось и как это стало работать? В лучшую сторону ничего не поменялось. В худшую поменялось
4: то, что в среднем э, э, с -с обязательная страховка на транспортное средство, так называемая ОКТА, на mm -hmm. одну машину стоит, начиная от 1000 евро в год. Mm -hmm. От 1000 евро. Есть и две, и даже больше. Но... Э, Тогда скажите, как такси может конкурировать, скажем, с теми же белыми номерами, у которых окта в год стоит 60 евро? Какая должна быть цена на, на, на такси? Честная и мы,
0: конкуренция.
4: И мы неоднократно обращались и к Министерству сообщений, может, немножко меньше это касается, но Министерство экономики, Министерство финансов, СГД... Вот наши данные, как, как, что мы должны платить ежемесячно или ежегодно, за, чтобы обеспечить выход машины на линию и уплату налогов. По -по -по Помогите нам, пожалуйста, рассчитать, какая должна быть цена на такси. Но то, что по нашим расчетам, она не должна быть меньше, чем 2 евро за километр. И вы готовы ехать за такую цену на такси? Нет, слишком дорого. Вы не готовы. А по-другому, чтобы заплатить налоги и вести учет рабочего времени таксиста и т.д. и т.п., не получается. Поэтому мы и говорим, введите патент, называйте его как фиксированную плату, называйте как хотите, mm -hmm. только чтобы это было ясно, понятно, чтобы я вот как таксист хочу работать, я оплачиваю предоплатой конкретную сумму денег сто пятьдесят двести неважно там это, это вопрос уже, вопрос уже э,
0: математики
4: да и, и я знаю что вот я заплатила и я буду работать и мне не надо дополнительно думать как вести учет рабочего времени как какие налоги где еще оплачивать еще как то и вот этот волшебная Палочка ПВН то, что, или НДС, то, что вы говорите мне, например, она не, непонятна. Аргумент, один из аргументов, почему нельзя ввести патентную плату, потому что государство будет терять НДС. Скажите, сегодня... Больше чем 50% фирм, которые работают так с отраслью, не являются НДС-плательщиком. Государство получает НДС? Нет, не получает. 500
0: тысяч в да, прошлом году. Да,
4: не получает. И мало того, как вы знаете, закон позволяет физическому лицу тоже стать НДС-плательщиком. И это, э, ну,
0: И в нашем
4: это... понимании это, скажем так, э, или нежелание, или, э, скажем... Министерство оторвано от реальной жизни и не понимает эти проблемы, ради которых мы боремся и которые надо решить. И, например, по сравнению, что ситуация в такси катастрофическая, могу сказать, что если, скажем, 5 лет тому назад в целом в Латвии было около 3000 такси, то сейчас, извините, в 3000 такси только в Риге. В Риге городе тысячи. То сейчас во всей Латвии где-то около семьсот э, такси по данным службы СГД.
1: Ну, о чем говорят эти цифры? Может быть, о том, что как раз навели порядок? Конечно. В отрасли, у конечно, рынок.
4: когда людей в не государстве все, становится меньше, и таксистом. такси становится меньше, это говорит только о том, что порядок наведен. Еще осталось чуть-чуть, чтобы вообще был последний человек, который выключит свет в аэропорту.
1: Поправки к закону об обязательной гражданской правовой ответственности тоже разрабатывало Министерство сообщения? Нет, конечно. Здесь очень много
3: вопросов обсуждается по поводу налогов, но мы только отчасти к этому... Ну, как бы участвуем Причастные. в процессе, но мы не, не авторы процесса, потому что это... это
1: конечно, конечно, участники Но этим законом какую проблему хотели решить? Когда водитель оформляет страховку на одни номера, а потом меняет на другие?
3: На это я действительно не смогу ответить. Я могу только прокомментировать по поводу техосмотра, например. Потому что Министерство сообщения неоднократно подавало поправки, предложения для поправок законопроекте о дорожном движении, чтобы вести тоже техосмотр для называемых белых номеров дважды в год. Но, к сожалению, это не было одобрено. Так что.
1: То есть у нас преимуществом сейчас на рынке пользуются. Белые <связь> а, автомобили что, с белыми номерами, что, которые что предоставляют услуги такси. На
4: данный момент такси по, по ценообразованию не конкурентно, конкурентно способный, Поэтому получается, что, к сожалению, многие таксофирмы уже ликвидировали свои диспетчерские службы. Осталось только у пар таксомоторных компаний свои диспетчера, потому что... Ну, это нет, лишние расходы. Это нет возможности их содержать. И то, что мы говорим, что такси по тем финансовым затратам, которые на него сегодня накладываются, скажем, чтобы в Риге работать или в Рижском регионе, регионе, такси все таки должно иметь три лицензии. Это Рига mm -hmm. на машину 17 евро 0,7 центов, это Рига с Редионс, там сумма поменьше, если не ошибаюсь, 6, 6 евро. И Юрмала, где сумма побольше, почти 30, 30, евро. 30 евро на месяц на машину. И, и, плюс еще, и плюс еще машина, которая лицензирована в Риге, должна иметь на компанию лицензию для въезда в Старый Город, в Старую Ригу.
0: И что же там делать маленькому предпринимателю, который один на машине, он должен заплатить еще 300 евро в год за лицензию Старого Города? Как хотя, ему? хотя и застраховать сейчас машину за 1000 евро в год, купить каждый месяц лицензии на 50 евро, у белых номеров этого вообще ничего этого нет. не нужно. Всего этого не надо. 4 Извините. евро, все.
3: Каждый месяц за 50 евро лицензия... Да. Да. Это, это карточка лицензии? Да. да, это лицензионная лицензия. Потому что лицензии на 4 да, года для всех одинаковы. Лицензионные карточки, да, а, да. да понятно. Месяц. понятно. Да.
0: Итого это в месяц получается на желтые номера больше 100 евро. На белых номерах 4 евро.
1: Но Но это да, сейчас, это это, сейчас это, мы да, видим, что у, условия игры на рынке есть, разные для нет, участников ну, да, этого это рынка. На Депутаты призывают к тому, я... чтобы эти условия игры были одинаковыми для всех. Но это невозможно, в принципе. Почему невозможно? Почему?
4: Почему в других государствах возможно, а у нас невозможно? Почему, скажем, в той же соседней республике Эстонии водитель может работать как перевозчик, как индивидуальный коммерсант или как плательщик? Да. А у нас э, не, нельзя... Евросоюз почти, запрещает да. что -то. А в Эстонии не запрещает, в Литве тоже не запрещает.
0: Mm.
4: И то же самое, вот, э, возвращаясь к введению социального налога 130, в размере 130 евро за э, машину в данном случае, э, мы, когда эти правила рассматривали предложили министерству, что это не должен быть налог на машину, это должен быть налог на водителя. И в результате все таки соответственно министерство, это министерство благосостояния да, было, приняло, что нет, налог платим за машину. В результате получается, что на данный момент за прошлый год только таксофирм, бюджет государство получил нераспределенных денег около полтора миллиона евро.
1: Ну вот о чем ну, Ключевое мы говорим. слово, Депутат что не он получил.
4: Получил. вообще -то. Он получил.
3: Потому что их можно распределить потом на пенсионный фонд. Нет,
4: Веден, введены уже изменения, которые говорят, что они пойдут на общий пенсионный фонд, но не Мам. на пенсионный фонд конкретного водителя. А я как Мам. работодатель плачу, чтобы вы как конкретный водитель получили эти деньги. И поэтому мы говорим, что эти деньги, 130 или какая-то суммы должны быть как взнос на конкретного водителя, из которого часть этого взноса уходит на оплату социального налога, другая часть уходит, скажем, там, подоходный налог с населения или, или что-то такое. Но водитель тогда будет социально защищен, не так, как сейчас, что переплата есть, но на конкретного водителя. Она То есть вы не...
1: предлагаете одно законодателям, в итоге они принимают законы да. совершенно другие. И ждут, как они будут работать. Если работать будут плохо, еще раз пересмотрим закон, еще раз его откроем и будем принимать поправки.
4: Приблизительно так и происходит. Это уже касается нескольких законов. Не только закона Это, об, об автоперевозке. уменьшение количества такси.
0: Мы были на несколько встречах, были на встречи в Министерстве экономики, Министерство финансов. В принципе, ни то, ни другое министерство э, не возражает против, неважно как ее назвать, патентная плата или фиксированная плата, но именно вот, чтобы модель налогообложения поменялась. Э, но ну, они все говорят, э, сейчас мяч на стороне Министерства сообщения, которое должна созвать рабочую группу, в которую входит Министерство благосостояния, экономики, финансов. Естественно, сообщения и представители отрасли. И давайте садимся и решаем эту проблему, а не ждем, пока опять целый год, может быть, что-то поменяется. Это, ну, такой первый, первый момент. И каждый
1: закон рассматривается по отдельности. Законопроект, совершенно Нет, наверное, В разных комиссиях то, инициируют мы, разные министерства. То, что мы
4: говорим, извините, то, что мы говорим, сначала надо создать... Концепцию такси, как она может работать. Таксоперевозчики хотят работать и хотят платить налоги и жить, и не боясь, что завтра придет проверка или что-то. Но, к сожалению, существующее нормативное регулирование этого не позволяет. Таксо таксобизнесе расходы настолько велики, что они с этим бизнесом нельзя покрыть те, скажем так, налоговые платежи и остальные расходы, чтобы все могли таксоперевозчик вести нормальный бизнес. Существующие законы это не позволяют.
0: Нечестная
1: конкуренция заставляет нечестно вести
0: да, свой бизнес. Да. Но не только нечестная конкуренция. Ведь это тоже мы не раз говорили и пытаемся достучаться до всех инстанций, что в такси не работает отношение работодатель работонаниматель Потому что водитель такси – это как автономное существо. Он утром получил машину ну, скажем, на 12 или на 20 часов, неважно, бывает и на неделю. И как работодатель каким образом может проконтролировать, сколько из всего этого времени водитель находился на работе, или сколько он э, ездил на рыбалку, или чем он занимался, перевозил детей, жену, любовницу, все равно что. Э, как считает налоговая служба, если он взял машину, значит, он ходит, находится на работе, и вы должны платить ему зарплату.
3: Если это, он работает, это, у него включен счетчик, да. и поэтому можно определить, вот когда, это, он а когда он работает в машине
4: без клиента. Это считается его рабочее время? Это, Понимаете, вот, извините да. опять... Перью, понимаю, да. Специфика такси то, что работодатель и сам таксист никогда не знает, сегодня у него будет клиент или не будет. Будет работа или не будет. Это он не, работодатель не обеспечивает работу водителю, он выдает только машину, а это уже от вас зависит, вам сегодня надо будет на такси куда-то ехать или вы пойдете пешком, и это нельзя прогнозировать, и поэтому во всем мире и действует система, что таксист платит фиксированную плату, и остальное тогда он сам смотрит свое рабочее время. Ага, сейчас есть спрос, я сейчас, извиняйте, встаю с постели, одеваю штаны, поехал работать. Солнышко светит, работы нет, я иду домой. Я не сижу за рулем. И там есть то, что необходимо разделить ответственность. Перевозчик это все таки таксист, тот, тот который реально оказывает услугу и реально отвечает за то, чтобы он выдал чек, выдал сдачу и все остальное, а скажем так, компании, это та, которая обеспечивает оборудованную машину, Со лицензии.
0: Счетчики, лицензии вот эта
4: компания, прочее. но фактически услугу оказывает таксист. И поэтому обращаемся еще раз к министерству. Сделайте так, чтобы все-таки была ответственность водителя и держателя Разде и, и собственника машины разделена. Потому что тот, кто владеет машиной, не не оказывает услугу, а услугу
1: оказывает таксист. И... А в итоге, Но если клиент недоволен сервисом, где не... он будет искать правды? Водитель виноват или тогда таксомоторное Есть предприятие?
4: введена введено лицензирование води... водителя, то, что вы рассказывали. И все бы было хорошо, если бы в жизни это работало. Потому что чтобы, э, единственный, э, единственный вариант, когда можно водителя лишить лицензии, если он нарушил э, правила дорожного, дорожного движения. движения и собрал и более чем очков. пунктов. Да. Но если он не выдал чек, не выдал, скажем, задачу, да. это все ответственность перевозчика. За это водителю... Лицензию никто не ни водительскую карточку никто не не реша, не забирает. Но можно узаконить вот Конечно, эту ответственность. Вот я смотрю в и прописана ли она в Разделите новом законопроекте. Ответственность. Разделите ответственность. Вот это разделение ответственности. А ее на плечи конкретного довольно...
3: водителя? точно разделена. И сейчас просто некоторые вещи, которые вы говорите, просто абсурдны. то что вы не можете работать, потому что закон вам не позволяет. А почему же тогда вы в этом бизнесе... Каждый бизнес можно вести законно и незаконно. Это просто ваш выбор.
1: Нет, Закон это не создан выбор. для того, Нет, чтобы это его... Это
4: наш выбор. Ему... Вы, вы делаете все, чтобы бизнес нельзя было вести. И... Ладно,
1: это ваше мнение, я понимаю. Это Нам не только радиослушатель мнение. предлагает, может быть, надо всем mm -hmm. такси на белые номера уходить.
4: А так будет? Они если...
3: Многие это и делают, но это свободный рынок. Это их возможность, это их выбор. А
4: скажите, а такое чувство создается, что цель министерства принять закон, по которому такси как вид в Латвии вообще не будет существовать. Потому а... что я не вижу ни одну позицию, почему такси должно быть, если есть великолепные белые номера.
3: Это ваши ощущения, это, во-первых, наша цель создать такие условия в законе, чтобы у всех сегментов этого рынка было одинаковая почва, чтобы работать? Не могу комментировать, действительно, ваши ощущения. Причем ощущения, Это есть, что... есть, есть
0: цифры, которые жизнь. мы только что назвали. Рабочая
3: вас. группа будет опять, как бы, после вот, принятия этих поправок, опять будет садиться за стол и будет проговаривать следующие действия и следующие шаги вместе с отраслью, вместе с другими ведомствами. Но, действительно, мы должны сперва определиться, с тем, что у нас сейчас на столе, и потом идти дальше.
4: А можно ли узнать, все-таки мы неоднократно и интересовались, mm -hmm. когда министерство созовет рабочую группу, чтобы нас пригласили, но пока министерство не отвечает и не приглашает перевозчиков или приглашает только тех перевозчиков, которые они считают нужными. Все-таки министерство это, ну, на государственном уровне должно законы разрабатывать, а не в интересах одной-двух компаний?
3: Нет, ладно. Нет Я почвы просто,
4: просто так и кого, так рассуждать. Мне кого из таксоперевозчиков министерство в рабочую группу приглашает, если мы напрашиваемся, и нас не зовут.
0: Вопрос, вопрос просто такой странный или постановка вопроса странная? Вы говорите, что это наши ощущения, но разве цифра, э, то что цифры, которые мы только что озвучили по поводу окты, по поводу лицензии, которые, ну, элементарно, да, получается на желтых номерах на такси составляет около 200 евро в месяц на машину, а на белых номерах 4 евро в месяц за машину. И вы это называете честной конкуренцией, которую вы сейчас создаете, чтобы можно было всем честно конкурировать друг с другом. Желтые и белые номера. И вы говорите, что это не означает, что надо желтым номерам исчезнуть. Цифры 200 и 4.
3: Я знаю.
0: Ну, а это честная конкуренция
3: называется. О, нет, нет я хотел сказать, что мы идем к тому, чтобы создать эти
0: условия. В, этих новых, дойдете, новых, новых, новом, новом, законе, в новом законе есть я, хоть я, одна я понимаю, цифра. Я не понимаю, что вы
3: не совсем готовы для конструктивного разговора. Ну,
0: можно назвать так. По поводу НДС, то, что вы говорите, что опять вопрос НДС. По той модели, которую предлагают и перевозчики, и профсоюзы, НДС нигде не потеряется, потому что машины будут сдаваться в аренду водителям, и естественно НДС там остается и
1: при покупке
0: топлива Обсуждение тоже. можно продолжить Весь на НДС.
1: заседании комиссии народно-хозяйственной ну, комиссии сейма. До завтрашнего дня можно подавать поправки ко второму чтению. Сегодня мы пробовали найти ответ как на, на вопрос, как навести порядок в таксомоторной отрасли. Ивита Селеонова. Профсоюз работников этой отрасли, Илмар Ланцерс, Общество работодателей-таксистов и аня Новикова из Министерства сообщения участвовали в этой дискуссии, которую подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела ее я, Оксана Донич. До новых встреч в эфире. Это «Открытый вопрос»